0: Een omslag, ons gedrag aanpassen, iets anders gaan doen... is vaak moeilijk omdat we zoveel weerstand hebben... tegen het opgeven van onze gewoontes. Vandaag gaan we in de werkprofessor in gesprek met Jan Rotmans. Hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. Schrijver van 30 boeken over klimaat, duurzaamheid en transitiekunde. Wat dat is, wordt helemaal duidelijk in deze podcast. We hebben daar namelijk allemaal last van. Of voor iedereen liggen er kansen in die transitie. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar voor we de eerste vraag gaan stellen aan Jan, eerst even dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Vacaturebank. De vacaturebank van heel Nederland, waar het vinden van niet zoveel mogelijk kandidaten belangrijk is, maar de juiste kandidaten. Dit doen ze met een nieuw product, de Performance Booster. Door middel van slimme doelgroep targeting en programmatic advertising verhoog jij in één klik de prestatie van jouw vacature en staat hij direct live op zeven vacaturesites en het grootste medianetwerk van Nederland... en ook nog op verschillende social media kanalen. Daar waar jouw kandidaat zich bevindt. Je kunt de booster vinden op www.nationalevacaturebank.nl slash boost. Oké okay Jan, de reclame is voorbij. We kunnen weer door met de inhoud. Uh, jij adviseert en begeleidt overheden in binnen- en buitenland. Uh, de Europese Commissie, de Verenigde Naties, de Wereldbank, OECD. Uh, ook heel veel uh, bedrijven, grote internationale bedrijven... vragen jou over transities en transitiemanagement. Wat is jouw kernboodschap aan hen?
1: Nou, Mijn kernboodschap is, uh, we zijn onderdeel van een grote transitie... waarin heel veel op heel veel terreinen... Heel snel en fundamenteel veranderd. En daar moet je je toe verhouden. Of je nou in het bedrijfsleven werkt of bij de overheid. Nationaal, internationaal. Moet je aan twee voorwaarden voldoen. Je moet wendbaar zijn. Dus voortdurend flexibel kunnen inspringen op al die veranderingen. Ja. En je moet veerkrachtig zijn. Je moet schokbestendig zijn. Want er komen nog een paar crisis aan. We kunnen ons voorbereiden op de klimaatcrisis. We kunnen ons voorbereiden op een digitale crisis. Stel je voor dat het internet een maand plat komt te liggen. Uh, we kunnen ons voorbereiden op een sociale crisis. Vanwege de toenemende ongelijkheid. Uh, een biodiversiteitsverliescrisis. Ja, dat, dat is wat ik voorzie de komende 10, 20 jaar. Uh, en in feite is dat goed. Want wij moeten niet alleen de systemen veranderen en onze organisaties, maar ook onszelf. En wij veranderen het liefst niet, behalve als het echt moet. Ja. En in, in de crisis wordt er veel geleerd. En na elke crisis zoals deze, dan verandert zo'n 5 à 10 procent van de mensen zijn gedrag. En dat telt dus bij elke crisis op, ja, totdat je het kantelpunt bereikt. En dan komt die transitie in een versnelling.
0: Precies. En uh, als we het hebben over, want er zijn eigenlijk een aantal grote bewegingen die ons dwingen tot verandering. Nou, uh, covid is meer een, een, is een crisis natuurlijk, maar uh, ik wil het met jou graag hebben over die grote transities. Hè? Wel, welke grote verschillende krachten of veranderingen zie jij eigenlijk op ons afkomen?
1: Nou, allereerst de transitie naar een duurzame economie. Hè, ja. uh, wa waarin het schoon wordt. En, uh, qua energie, maar ook circulair, qua grondstoffen. Nou, Die is al decennia gaande, maar dat is nu aan de orde van de dag. Hè. Ieder bedrijf is daarmee bezig, iedere overheid. Uh, nou ja, ook de transitie van bezit naar gebruik. Ja. We gaan toch anders kijken naar het bezit. Het wordt steeds meer ervaren, ook als een ballast. Waarom zou je nou allemaal lampen kopen? Je wilt toch de functie verlichting gebruiken. Ja. Hetzelfde geldt voor een auto. Hè? Mijn kinderen kijken daar anders tegenaan dan wij vroeger. Precies. Als je in de stad woont, dan is het handiger om af en toe een auto te gebruiken... maar niet om te bezitten. Want ja, dan heb je hè, parkeerlasten. Je kan hem vaak niet kwijt. Ze willen online zijn, continu. Nou, dat heeft heel veel nadelen. Um, ja. En die derde transitie is dat wij als mensen weer centraal komen te staan. En niet de systemen. En dat betekent voor bedrijven ook dat de klant in alles centraal komt te staan. En veel bedrijven roepen dat wel uit. Maar in de praktijk uh, is dat nog lang niet het geval.
0: Oké, okay. laten we ze alle drie eens even goed aflopen en dan tegelijkertijd die tip die jij hebt gegeven aan die grote bedrijven of die je altijd zegt van er verandert heel veel, He, dus we moeten wendbaar zijn en veerkrachtig en uh, uh, daar nu al in investeren, dat we die uh, meenemen in het bespreken van die transities. En dan zou ik eigenlijk wel graag willen beginnen met die transitie van vervuiling naar duurzaamheid en, en schoon. Uh, wat, ja. wat je zegt is: uh, we accepteren het niet meer. We gaan het echt anders doen. Nou, ik, ik, ik wil dat heel graag geloven dat dat zo is. Maar ik zie ook uh, toch nog heel veel dingen die ontzettend langzaam gaan. En dat we onze ogen sluiten voor dingen die we best weten, maar niet uh, doen. Kan jij een. Um... Nou, kan je er iets meer over zeggen van wat je daarin ziet... en waarom jij wel hoop hebt dat het nu ook echt gaat gebeuren?
1: Nou ja, kijk, dat het niet snel genoeg gaat, dat ben ik met je eens. Maar als je uitzoomt en je kijkt hè, 20, 30 jaar terug... dan zie je toch wel dat er heel veel veranderd is. Uh, uh, we willen nu van het aardgas af in onze huizen en gebouwen. Uh, en dat leek toch ondenkbaar, 20 jaar geleden. Uh, ik werk nu samen met Shell. En ja. uh, daar ben ik heel kritisch op geweest, altijd. Dat was toch een symbool van de oude fossiele economie. En ik heb tien jaar geleden gezegd, als Shell zo doorgaat, dan bestaan ze niet meer. Hè? Over pakweg 10, 20 jaar. Ja. Er werd heel hard omgelachen. Inmiddels niet meer. Uh, het is urgenter dan ooit. Shell heeft gezegd, oké, okay, wij moeten af van dat olie en gas. Alleen, ja, dat kan niet zo snel als we misschien zouden willen. Maar er is toch paniek geweest dit jaar. Ze kregen negatieve olieprijzen. Ja, hun hun uh, waarde kelderde met meer dan de helft in een aantal maanden. En ze hebben nu sinds een paar weken ook besloten: oké, okay, het roer gaat om. Ja, dus maar gaat we het gaan het nu echt over op duurzame energie. Dat wil in hun geval zeggen zonne-energie, windenergie, biomassa en waterstof. En we gaan nu 25% van onze investeringen. In Duurzaam doen. Dat betekent nog steeds 75% fossiel, maar over vijf jaar is dat misschien de helft, over tien jaar drie kwart, zo niet 100 procent. Eigenlijk moet je dus in twintig jaar je eigen DNA afbreken en dat weer opnieuw opbouwen. Ja, dat is wel een formidabele opgave.
0: Ja, dat is wel echt wendbaar. Ik ben blij dat ze er nu echt mee beginnen. Want ik heb twintig jaar geleden, 25 jaar geleden nog voor Shell gewerkt. En toen waren er ook al bewegingen die kant op. Maar dat was toch wel heel minimaal. Um, we hebben een tijdje geleden Arjan Lubach gehad. Die uh, het over aardgas, wat jij net ook noemde, had. En die uh, was daar niet zo positief over. Ik, uh, laten we even ernaar luisteren. Van het aardgas te halen.
1: Dat betekent dus helemaal isoleren. Dubbel glas en zo. Elektrische verwarming inbouwen en zonnepanelen om de stroom te compenseren. En dat kost gemiddeld 35.000 euro. Dat is een hoop geld, maar je krijgt
0: er ook wat voor terug. Het Planbureau voor de Leefomgeving wint er geen doekjes om. Het verduurzamen van je huis is niet rendabel. Oké, okay, je krijgt er niet heel veel voor terug. Um, Jan, als je dit hoort, dan denk ik ja, zo komen we dus niet verder. Dat is toch ook... Uh, je zegt aan de ene kant Shell gaat er nu echt mee bezig, maar dit zijn ook de geluiden in de samenleving. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja... Ik, ik vind het jammer. Hè. Ik heb er uh, ook uh, het een en ander over gezegd. Want ik ben een fan van het programma Zondag met Lubach. Ja, hij is en, fantastisch ik, natuurlijk. Ja, ik word ook wel gevraagd hè, nu en dan als uh, adviseur. Nu helaas niet. Uh, dit ligt toch ietsje complexer dan in het programma wordt uh, voorgespiegeld. Hè. Want het beeld wat nu blijft hangen is jongens. Begin er maar niet aan want het is te duur. Het levert te weinig op. En zo werkt een transitie dus niet. Uh, het voorbeeld van Shell is als die gaan omschakelen naar duurzame energie. Verdienen ze daar niet direct geld op. Nee. Maar over vijf of tien jaar wel. Dus je moet investeren in een tweede lijn waar je op termijn geld mee verdient. En die wel schoon en duurzaam is. En zo gaat het dus ook met die huizen. Als je nu een huis van het aardgas afhaalt. He, los van het feit dat veel dingen niet klopten in die uitzending. Die heb ik ook allemaal op Twitter uh, aangegeven. Ja, we zullen even een willekeurig... linkje
0: eronder zetten. Ja.
1: ja, als je nu een willekeurig huis van het aardigens afhaalt... dan, dan moet je minimaal 50.000 euro bijbetalen. He, uh, ik heb het ook in mijn eigen huis geprobeerd. Ik weet hoe moeilijk het is, want het is meer dan 100 jaar oud. Uh, dus uh, ik weet daar in de praktijk ook alles van. Maar je moet daar geld op toeleggen. Wat je dan moet doen in een transitie... is dat op kleine schaal doen, oefenen... Leren van die experimenten. Als we dat dan daarna opschalen. Dan wordt het over vijf jaar de helft goedkoper. Over tien jaar misschien nog wel meer. En over twintig jaar maak jij je, je huis. In één dag. Aardgasvrij. Dat is een piece of cake. Ja. Maar dan moet je dus eerst. Klein oefenen, dan pas opschalen, dan wordt het goedkoper. Dus het is natuurlijk een illusie om te veronderstellen dat dat gelijk budgetneutraal kan. Dat, of dat je daar geld mee vindt. Dat kan helemaal niet. Dus in die zin vind ik het misleidend. Want nu blijft het beeld hangen. We kunnen er beter niet aan beginnen. Ja, we moeten het juist wel doen. We hebben daar 30 jaar de tijd voor. Maar als struikelen moeten we dat verder brengen. En, en dat hele idee van experimenteren werd belachelijk gemaakt. En dat vind ik jammer. Want... Uh, ja, dit was een...
0: ja, want dat is eigenlijk net zoals zeggen met de eerste computers die uh, nou een paar ton kosten of uh, ik geloof de eerste meer dan een miljoen. Van nee, ja, laten we er maar niet aan beginnen, want die computer is veel te duur en wat kan die? Ja. Een beetje typen, dat kan ook gewoon opschrijven. Dat is dan eigenlijk dezelfde soort van vergelijking, of niet? Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Wind, wind op zee, hè? dat kostte vijf jaar geleden nog 15 cent per kilowattuur en nu nog maar een derde. Ja. Uh, omdat we dat hebben opgeschaald. Zonne-energie, 80% goedkoper geworden hè, in 10 jaar. Dus alle voorbeelden werken zo. Auto's, kom je, de eerste elektrische auto was onbetaalbaar. En nu hè, komen tien elektrische auto's beschikbaar die betaalbaar zijn. Ja.
0: Dus eigenlijk moet je bij wijze van spreken ben je een pionier. En help je de wereld verder als je juist nu wel uh, dat gaat doen. Omdat je daarmee de, de oplossingen verder brengt. Hè? Als je, als je ja, juist een early adapter bent.
1: Het makkelijkste is het afvakkelen. En zeggen ja. we kunnen er niet aan beginnen. Uh, en, en dan zeggen we moeten alle huizen isoleren. Ja dat doen we toch al. Maar dat zijn kleine incrementele stappen die niet radicaal anders zijn. Dus uh, dat leidt alleen maar de aandacht af van het aardgasvrij maken. Uh, uh, wat geen middel is, maar een doel om de klimaatdoelen te halen. We hebben nog nooit een klimaatdoel gehaald in de geschiedenis in Nederland. Nee. Uh, dus het, uh, die urgentie die spatte er nou niet bepaald vanaf. En dan denk ik ja, je hebt ook uh, als programmamaker je maatschappelijke verantwoordelijkheid om die te nemen. Ja, precies. Dat is
0: Ja. Oké, okay, nou heel veel dank... dat je daar uh, hier in, uh, in de werkprofessor... even iets over wilde zeggen. Um, die, dus we hebben het gehad over die... Uh, we hebben het nu over de transitie... van vervuiling naar duurzaam en schoon. Is er nog iets wat je wil zeggen daarover? Uh, als het gaat over het investeren daarin... wendbaar zijn, flexibel?
1: Um, nou kijk, je... Je bent wendbaar hè? als je uh, eenvoudig georganiseerd bent als bedrijf met zo weinig mogelijk overheid. Als ja. je continu leert van die experimenten hè, met een toekomstgericht verdienmodel. Als je multidisciplinair werkt, verschillende disciplines bij elkaar brengt. Uh, en, en, dat, en als je die klant in alles centraal stelt. Hè? Dus als je de latente behoeften van klanten begrijpt. Dus dat wil zeggen in steeds meer bedrijven die dat doen. Zie ik sociaal psychologen, dus mensen die verstand hebben van menselijk gedrag. Ja. En dat is belangrijk. En in veel bedrijven zie ik managers lopen en techneuten. En die hebben allebei niet echt verstand van menselijk gedrag. En als je een bouwbedrijf bent, dan moet je je gaan instellen op een diversiteit aan klanten. Want de diversiteit wordt steeds groter. De verschillen tussen klanten kunnen groter zijn dan de overeenkomsten. En die moet je eigenlijk gaan bedienen in de toekomst. En dan ga je niet alleen bouwen, maar dan ga je die klant helpen met ja, de interieurinrichting, duurzame energievoorziening, uh, uh, de digitalisering. Ik noem maar wat, dan krijg je een heel ander verdienmodel. Als ja. je een energiemodel ben, uh, hebt, uh, uh, of een energiebedrijf uh, hebt, dan moet je die klant helpen met het besparen op energie en overstappen op duurzame energie en niet zoveel mogelijk kilowatturen verkopen, wat je vroeger deed. Dus elk bedrijf, hè, of je nou een zorgbedrijf bent, een bouwbedrijf, energiebedrijf, zit in die omslag. Zorgbedrijven willen nu 100 zorg leveren, maar dan maak je mensen afhankelijk. Ja. Je wil ze in die mogelijk autonoom maken. Dus moet je minder zorg leveren, maar andere ondersteuning. Mensen helpen om autonomer te functioneren bijvoorbeeld. Hè, uh, ja, leren omgaan met sociale media, netwerken ontwikkelen. Heel belangrijk. Dus dat geldt voor ieder bedrijf. En dat is het boeiende van deze tijd. Ieder bedrijf zou bezig moeten zijn met het maken van die omslag.
0: Ja. Ja, heel interessant. Je maakte eigenlijk ook uh, meteen een brug naar de tweede transitie die je noemde. De transitie naar de klant. Dus je noemde net als derde in volgorde. Maar uh, de tweede die wij kunnen bespreken is de transitie waarvan je zegt de mens komt centraal te staan. En daarmee ook je klant. Um, kan je daar wat verder op doorgaan wat je daar precies mee bedoelt?
1: Ja, kijk veel bedrijven doen klant of marktenonderzoeken, uh, Maar die zijn heel grofmazig. Hè. Dat zegt allemaal niet zoveel. Dus je moet vooral kijken naar de latente behoeften bij mensen. Ja. Uh, nou, Voorbeeld, ik ben ooit bezig geweest hè, met uh, drijvend bouwen. Want ja, in de toekomst moet Nederland rekening houden met zeespiegelstijging. Uh, dus het water uh, ja. gaat reizen, daar moeten we ons toe verhouden. We kunnen die, dat water niet allemaal buiten de deur houden. Dus wat gaan we doen? We gaan... Dat water meer toelaten en dan op dat water ook wonen, leven, recreëren in de toekomst. Nou, toen is er een onderzoekje gedaan: onder mensen zou je op het water willen wonen? Nou, en het overgrote deel van de mensen zijn nee, moeten niet aan denken. Dat is gevaarlijk. Stel je voor met kinderen, ja. uh, dat levert risico's op. Nou, uh, nog geen tien jaar later kwamen de eerste drijvende woningen. Mensen stonden in de rij. Want ja. Als je in de buurt van het water woont of op het water. Dat geeft hè, een bepaalde sfeer. Dat geeft een bepaalde rust. Kwaliteit. Vrijheid
0: ook hè, natuurlijk. Vrijheid. Ja, minder buren meteen geluiden. Ja.
1: En, en dan verdampt zo'n heel onderzoek. Omdat mensen, zeker die koplopers, die gaan daar aan wennen. Die denken, hé, hey, het heeft ook voordelen. Ja. Dus hè, dat beruchte filmpje over de mobiele telefoons van 17, 18 jaar geleden... Ja. Toen ja. aan mensen werd gevraagd, zouden jullie hè, een mobiele telefoon gaan gebruiken? Nee, natuurlijk niet, zeiden al die jonge mensen. Stel je voor, dan ben je de hele dag online. Ik moet er niet aan denken. Ja. Een vrouw zei, dan zit ik op de fiets en dan word ik gebeld. Hoe gaat dat dan? Nou, diezelfde mensen zijn nu weer geïnterviewd, een jaar geleden. En die bleken niet zonder te kunnen. Een vrouw, terwijl ze werd geïnterviewd, werd gebeld. Die zei, ik moet opnemen, want dit is heel belangrijk. Oh, je bent eraan verslaafd geraakt. Ja, dat klopt. En die had dat dus ontkend. Dus, ja. Uh, ja, dus, dus, <laughs> ik denk wordt...
0: nu trouwens heel vaak hoor, van, uh, het, is toch ook zo, uh, het is toch ook wat dat iedereen maar weer verwacht dat ik meteen de telefoon opneem. Weet je? Ik heb hem heel vaak eigenlijk altijd op stilstaan, anders word ik helemaal gek. Ja, ik ook. Maar er is nu ook een soort van veelzelfsprekendheid van waarom neem je, je niet op? Ja, uh, de, omdat ik nog iets anders te doen heb in mijn leven dan alleen de telefoon opnemen. Ja,
1: heel goed, anders word je daardoor geleefd. Ja. Uh, maar de, de, dan maar die, bij die doorbraak innovatie ontkennen we eerst dat we het nodig hebben. Ja. Uh, en dan gaan we het omarmen en vervolgens kunnen we niet zonder. En dan gaan we ontkennen dat we het ooit ontkend hebben dat we het nodig hadden. Zie je? Dus dat is ook menselijk gedrag. En daar is best veel over bekend. En dat is cruciaal voor bedrijven um, om die kennis in huis te halen. Als ik een bouwbedrijf was, had ik al lang social psychologen in dienst gehad. Uh, en niet alleen techneuten en managers.
0: Ja, precies. Wat jij zegt, we moeten niet aan de klant vragen wat ze nodig hebben, maar we moeten zelf nadenken van, hey, hoe zitten mensen eigenlijk in elkaar? En wat willen mensen uiteindelijk als ze zien wat ik voor ogen heb, wat mijn visie is, als ze dat
1: ja, uh, ook
0: echt kunnen kopen. En dan willen ze misschien wel hele andere dingen dan die we aan ze gaan vragen.
1: Ja, dus je speelt ook hier in op de behoeften die zo'n klant in de toekomst kan hebben. En ja. dat nu ontkent. Ja. En dat is dus weer toekomstgericht bezig zijn. Dat is onderdeel van veerkrachtig zijn. Dat dus je ja. niet kijkt naar vandaag. Maar kijkt naar overmorgen.
0: Ja. Heb jij daar zelf, hoe, hoe train je jezelf daarop? Of wat doe jij om, dat, om daar steeds beter in te worden?
1: Nou, ik reis door de tijd. Dus uh, <laughs> ik, 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 kijk, ja, ik kijk door de tijd heen. Dus ik dwing mezelf om elke dag in en uit te zoomen. Elke week, elke maand en elk jaar. Als je onderdeel van een transitie bent. Dan lijkt alles heel traag te gaan. Ja. En dan zie je de stroperigheid en de weerstand. Maar als je uitzondt. Dan is er best veel veranderd. In een bepaalde periode. Uh, dus ik probeer altijd vooruit te kijken. Ook over deze crisis. Hè, uh, voorbeeld. En hoe doe
0: je dat dan? Want wat, wat is voor jou? Ik ben vooruit aan het kijken. Hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik, ik kijk naar bepaalde patronen. Hè, die nu vaak onderhuids verborgen zitten um, en, en dat noem ik de onderstroom en die onderstroom als je daar goed naar kijkt naar die patronen die kunnen onderdeel van de bovenstroom worden ja. uh, zo begon ik al met klimaatverandering en duurzaamheid toen bijna niemand daar überhaupt nog over nadacht en uh, als je het over klimaatverandering hebt dan kun je denken ja maar het is zo ver weg en mensen merken daar niks van ik zeg maar dat komt een keer een tijd dat het zo warm wordt en zo droog dat mensen daar last van gaan hebben. Of dat het ineens zo nat wordt en zo koud. Dus de weersextremen nemen toe. En dan gaan mensen het merken. Het voljaar begint nu twee, drie weken eerder. Nou, de voljaar wordt meer de zomer. De zomers worden heel droog over het algemeen. Nou, de, dat soort dingen kun je dus als het ware naar voren halen. Ja. Nou, dat heb ik ook op andere gebieden gedaan. Bijvoorbeeld globalisering. Glokalisering, zei men tien jaar geleden, ja, dat is een antwoord op globalisering. Globalisering ja. werkt vervreemdend. Dat is dus mensen. Uh, ja,
0: globaliseren is, we doen alles wereldwijd hè, en overal ja. ook een beetje hetzelfde. Dus ik heb één product en dat is in China hetzelfde als in uh, ja. Europa en in Amerika. En uh, globalisering is, je past het meer aan op de behoeften van de lokale markt. Klopt. Terwijl je toch je vanuit je de, de globale waar
1: iets je vandaan komt en of dat. Uh, duurzaam is, biologisch betrouwbaar, streekvoedsel. Je wil weten waar je energie vandaan komt. Dat, dat noem ik globalisering. Ja. En een mooi begrip wat daarmee samenhangt, ook weer vanuit die onderstroom, is samenredzaamheid. Dus niet zelfredzaamheid. Dat ligt eigenlijk alweer achter ons. Maar dat je samen in communities, coöperaties, ja. uh, je verantwoordelijkheid neemt en dingen gaat doen. Uh, we hebben energiecoöperaties nu, 500 in Nederland, maar je ziet het over de hele wereld. We hebben zorgcoöperaties, voedselcoöperaties. Dat is eigenlijk vooruit naar vroeger. Dat is ook zo'n patroon. Vooruit naar vroeger betekent terug naar de kern. De mens centraal in zijn of haar community. Maar wel op een moderne, innovatieve wijze. Dus niet de touwtjes uit de deur. Hè, maar de digitale touwtjes. En, ja. nou, dat, dat vind ik, dus dat zijn allemaal patronen in die onderstroom. Die je langzamerhand nu, als je door de tijd heen kijkt. Uh, ...naar voren ziet komen. En dat vind ik het boeiende van mijn vak. Dus ik ben eigenlijk voortdurend bezig met patronen ontdekken... ...en die dan uitvergroten in de tijd. En zo haal ik de tijd naar voren.
0: Ja, precies. En als ik je dan uh, bijvoorbeeld ingrediënten geef van we zitten nu in de COVID-crisis. Veel mensen voelen zich eenzamer omdat je natuurlijk minder mensen mag zien. Uh, maar dat zien we niet zo goed van elkaar. Want je ziet alleen de mensen die je zelf ziet en die zijn dus wat minder eenzaam. Want die zie jij dan nog. Um, wat doe je daar bijvoorbeeld? Zo, is dat dan iets waar je dan naar gaat kijken? Of hoe, hoe werkt zo'n zo ja, element ja, uh,
1: bijvoorbeeld? Daar ben ik elke dag uh, mee bezig. Ja. En vaak is dat contra-intuïtief. Dus ik ben niet zozeer bezig met trends. Dat doen trendwatches. Daar heb ik verder niet zoveel mee. Maar met contra-trends. Dus kijk, wat je zag toen wij de crisis gingen, zei iedereen, aha, we schakelen over op digitaal. Dus we haalden de tijd ook weer tien jaar naar voren. Zelfs in de zorg en het onderwijs. Ja. En dan na een half jaar, dat had ik al voorzien... komt er een soort moeheid van, ja, dat is wel leuk. Digitalisering, maar het leidt ook tot vervreemding, tot eenzaamheid... Je, je snakt naar contact met andere mensen. Ja. En dan van de week mocht ik weer een verhaal houden voor twintig mensen. Die mensen zijn dolblij en ik ook. En dan kan ja. je wel zeggen: je kan het online doen. Maar als ik een hele dag online werk, heb ik pijn in mijn hoofd. Dan loop ik helemaal leeg. Mijn geest is daar niet op ingesteld. Uh, ...dan hol ik bijna naar buiten... ...of ik zet keihard uh, Arcade <laughs> Fire op... Maar daar word ik net gek van... ...en niet alleen ik, bijna iedereen.
0: Bijna nee, iedereen, ja precies. Dus ja, we vallen elkaar in de armen als we elkaar weer mogen zien... ...oh nee, dat mocht nog niet. Ja.
1: ja, dus wat je dadelijk krijgt... ...is een explosie aan creativiteit... ...na deze crisis. En ook weer dat we het gewone... Uh, ...dat het bijzonder gaat worden... ...het samen dingen beleven... ...samen dingen doen... ...er is een enorme hang... Naar contact met anderen nu. Hè, ja. Vanuit die samenredzaamheid. Uh, en wij zijn groepswezens. Hè, wij zijn in de kern geen individuen die alles zelf willen doen. Dat is een deel van ons. Maar iedereen voelt dat nu. Hè, jij en ik. Dus we krijgen dan een hybride model. Hè. Mensen zeggen nu ineens, ja de kantoorgebouwen gaan verdwijnen. Want nou, niets is minder waar. Uh, we willen elkaar meer dan ooit zien. Alleen... We gaan nog wel thuiswerken, online, één of twee dagen in de week. Maar we snakken naar de mogelijkheid om contact met anderen te zoeken, gewoon fysiek.
0: Ja, precies. Oh, het wordt wel de flexibeler. De... En we gaan ook andere dingen met elkaar doen. Hè? Want het blijkt natuurlijk, ja. sommige meetings met veel mensen... kun je waarschijnlijk veel beter toch online doen. Want dan gaat het eindelijk sneller. Ja. En andere dingen kun je weer beter offline doen. Maar ja. even voordat we te ver af... want ik, ik vind het heel leuk, Jan. Ik wil graag met jou hier nog uren over doorpraten. Maar voordat we te veel afgaan van ons onderwerp... zijn we nog bezig met die transities. Hè? De transitie naar de klant. Nou, dan heb je goed uitgelegd. En ook met deze onderstromen van wat gebeurt er. En dat we die eigenlijk moeten herkennen. Om dat te naar onze eigen product of dienst... en dan dat mee te nemen in onze ontwikkeling... zodat we innovatief zijn en wendbaar en flexibel. Uh, ja. De derde die we nog niet hebben besproken... is de transitie van bezit naar gebruik. Daar heb je wel wat al over gezegd. Uh, maar misschien is het aardig om bijvoorbeeld... een, een voorbeeld zoals IKEA te nemen... om dat eens even uit te leggen... wat we daar nou eigenlijk precies mee bedoelen.
1: Ja, ik had een paar jaar geleden een sessie met uh, IKEA... en uh, daar, daar waren uh, iets van vijftig... Uh, jongeren, high potentials en 50 uh, nou ja, uh, leiders, hè? de CEO en de CFO, noem maar op. En die hadden het allemaal over financiële impact... en die jongeren hadden het over maatschappelijke impact. En ik liet zien dat Ikea wel een groen imago heeft... maar nog niet in de top 100 voorkwam van echt groene, duurzame bedrijven. Dus ik zeg, waarom leggen jullie de lat niet hoog... en word je niet volledig duurzaam en circulair? Nou, uh, dat, dat maakte nogal wat los... Hè? Uh, anderen hebben dat ook gezegd na mij. Uh, ze zijn ermee aan de slag gegaan. Nu hebben ze een mooi plan en dat symboliseert wel die transitie. Over tien jaar willen ze volledig circulair zijn. Nou, wat houdt dat dan in? Je koopt in de toekomst niet meer een meubelstuk, een kast of een tafel of een bureau. Maar je huurt er een of je leest er een. Die gebruik je twee of drie jaar. Dan breng je hem terug naar het grondstoffendepot. Zij zien die kast of dat meubelstuk als een verzameling grondstoffen. Ze halen het uit elkaar en maken er weer iets nieuws van. Dus IKEA wordt een grondstoffenverzamelaar, een beheren en een grondstoffenverwerker. Zij blijven verantwoordelijk daarvoor. En jij als klant komt daar af en toe, neemt een product een tijdje af. Dat is een verzameling grondstoffen. Die heeft voor jou een functie, je kan eraan zitten of dat kan een verlichting zijn, en dan breng je dus weer terug. Ja. En het leuke is, ze hebben nu de eerste proef gedaan met honderden studenten in Amsterdam. Uh, en die lenen de spullen, die gebruiken dat een tijdje, brengen dat terug en IKEA gaat dat weer bewerken. Dit is zo logisch. Uh, ja, het ik... lijkt
0: mij ook bijvoorbeeld super logisch en heel handig met mijn mobiele telefoon. Waar ze ieder jaar zorgen dat er weer een nieuwe versie van komt. En dat ik, de nieuwste, dat ik een abonnement kan nemen waarmee ik gewoon telkens de nieuwste kan krijgen. Bij wijze van spreken. En met een ander abonnement krijg in een tweede hand of whatever. Maar het ja. verdienmodel daarachter is misschien wel ingewikkelder of niet?
1: Ja, daarom oefenen ze ook in het klein IKEA. Ze beginnen dus eerst met experimenten. Kijken hoe dat valt. Wat ze ervan kunnen leren. Maar onmiskenbaar wordt dat een dominante trend. Hè. En, en uh, over tien jaar ben ik ervan overtuigd... dat ze dat nagenoeg hebben gerealiseerd. En dat andere bedrijven dat gaan volgen. Ja. Want zij die zijn altijd koploper geweest. Maar uh, waarom zou je nog zoveel bezitten... als je daar ook veel last van hebt? Je wilt toch geen mobiele telefoon bezitten. Je wil hem af en toe gebruiken als je hem nodig hebt. Uh, en je wil hem na een paar jaar vervangen door een nieuw model. Dus... Vaak ja. hebben producten een tijd nodig voordat ze in zo'n cyclus terechtkomen. En bij die mobiele telefoons gaat dat ongetwijfeld ook gebruik. Gaat dat ja. ook uh, plaatsvinden.
0: Ja, gebeuren, ja. Dus de, de eerste die dat gaat doen met de meest moderne en hippe telefoons, die mag mij bellen. Dan ben ik een uh, ja, uh, uh, try-out uh, klant. Oké, okay, Jan, wij gaan alvast in het testpanel zitten, ja. ja.
1: heel <laughs> Goed. Nou ja, ik had, ik had uh, ik, uh, gisteren iets aangeboden. Hè? Een zonnebril, die was gemaakt uit uh, plastic afval. Ja, ja. Via de Ocean Cleanup. nou ja, dat vind ik nou een mooi gadget. Nu we toch naar Sinterklaas en de Kerst toe gaan. denk ik, ja, dat is ook een mooi voorbeeld. Hè? Ja. Het, het is stoer. Het, is, het ziet er gepolijst uit. Uh, het is eigenlijk afval. ja, dan zie je de waarde die dat heeft.
0: Ja, nou, want het is, er is weer een nieuw product van gemaakt. En daarmee is het, uh,
1: uh,
0: de cirkel weer rond. En daarmee circulaire economie. Heel goed. Ja. Oké okay Jan, we moeten afronden. Uh, is er nog een boodschap waarvan je denkt, die hebben niet besproken... en die moet ik toch nog even de luisteraar uh, onder de hart uh, of meegeven?
1: Ja, kijk, ik ben en blijf optimistisch. Omdat ik denk dat die crisis die nog komen... Uh, ons een zodanige spiegel voorhouden dat wij ervan leren en echt veranderen. En dan niet alleen de organisaties of de systemen, maar ook onszelf. En dat wij het weer uh, meer in en met en bij onszelf gaan zoeken. Hè? Het ja. gewone meer gaan waarderen en dat dat weer bijzonder wordt. En niet als een gek die wereld blijven rondreizen en het daarin zoeken. Dus ik denk dat dat uh, een heel leerzame periode wordt en daar gaan we beter uitkomen. Ik zeg altijd het komt uiteindelijk goed.
0: Ja, precies. En ja, nou, Dat is een mooie afsluiter inderdaad. Wat je aangeeft van hoe pijnlijk het ook is. Uh, we komen juist verder doordat we in deze crisis zitten.
1: Ja, voor veel mensen brengt het leed met zich mee. En dat zie ik ook, dat voel ik ook. Hè, die persoonlijke pijn. Maar we moeten door die pijn heen. Hè? Ja. Uh, zo werken transities. Die systeemtransities vragen om een persoonlijke transitie in onszelf. En we kunnen het niet langer blijven wegduwen. Op het moment dat we dat erkennen en toegeven dat het ook in ons zit... Een deel van ons is nou eenmaal hebzuchtig en egoïstisch en wil maar meer en meer en groeien. Op het moment dat we dat durven aanpakken, dan kunnen we een reuze sprong maken.
0: Nou, daar gaan we voor. Dankjewel Jan. Heel veel dank voor jouw gast zijn hier en dat je de tijd wilde nemen om dit ons uit te leggen. Voor iedere luisteraar, deel deze podcast, like hem, stuur me een mailtje op Wendy Apestaartje -e 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 als je suggesties hebt of opmerkingen. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel Jan.